0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 8 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler de blessures émotionnelles, ou blessures de l'âme. En fait, le premier véritablement en avoir parlé, ce sont dans les travaux de recherche du psychiatre américain John Pierakos, qui les définissait comme des blessures intérieures, des blessures qui empêchent d'aller vers soi. Et c'est Lise Bourbeau, québécoise, qui a appuyé tout son travail sur les découvertes du psychiatre américain et sur toutes les observations faites sur les personnes qui l'entouraient, ainsi que sur ses consultants. C'est elle qui va démocratiser cette notion essentielle du développement personnel dans son livre mondialement connu, Les cinq blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Elle les a catégorisées en cinq blessures que nous verrons un peu plus tard dans ce podcast. Car avant tout, il faut comprendre leur impact à ces blessures dans votre quotidien. Ces blessures vont s'exprimer dans votre subconscient, mais influencer votre comportement et vos interactions avec les autres dans chacun des aspects de votre vie, affective, personnelle et même professionnelle. C'est-à-dire que ces blessures peuvent se réactiver à n'importe quel moment de votre vie, dans n'importe quelle situation où il y aura une résonance, ce que l'on va appeler un effet miroir. Ces blessures vont se former sur votre plan de conscience émotionnel. Pour ça, je vous laisse découvrir l'épisode 2 du podcast où je vous détaille tout ça, les différents plans de conscience et surtout leurs fonctions. Donc les blessures se forment sur le plan émotionnel. Et c'est ensuite le plan mental... Ouais, encore, et toujours lui. Je vous jure, hein, je fais vraiment pas de fixette, mais il faut bien comprendre que si nous sommes sur cette Terre, dans cette matrice, tout ce qui existe sur cette Terre autour de nous, et parfois même en nous, par les maladies ou les blocages dans notre corps, ben en fait c'est lui, hein, c'est le mental qui fait prendre vie à cette matière. Et là, je vous laisse écouter l'épisode sur les maladies, voir comment elles se forment. Donc, je reviens à mon cher mental c'est le mental qui va créer un mécanisme de défense par rapport à ses blessures. Il va créer ce que l'on appelle des personnages grâce à différents masques, différents habits et jeux de rôle qui vont venir s'interposer entre vous et les autres. Et c'est là où nous allons commencer à parler de personnages et d'ego également. Comprendre ces notions du point de vue énergétique et spirituel. En fait le mental va créer une protection. Un peu comme une armure qui sert de mécanisme de défense que vous allez activer ou non, consciemment ou non, à chaque fois que l'une des blessures va être réveillée. Donc déjà, il faut comprendre que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à partir de votre enfant intérieur qui, dans 100% des cas, a été blessé durant son enfance, principalement entre 0 et 7 ans. C'est là où tout votre avenir s'est construit. Car l'enfant va grandir et se construire par mimétisme. C'est ce que l'on appelle les neurones miroirs. Il copie tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, et ensuite il va l'interpréter à travers des émotions. Il va ainsi créer des programmes, des émotions, des croyances qui ne lui appartiennent pas mais qui peuvent bien lui pourrir la vie plus tard. Oui, ceci est un jugement de ma part. Donc, ces blessures se déclenchent généralement par le comportement de vos parents qui eux-mêmes ont été blessés durant leur propre enfance, avec en plus les expériences auxquelles vous êtes confrontés. Vous allez vous mettre en situation afin de revivre la blessure. Et tant que l'histoire n'est pas comprise, tant que la leçon n'est pas comprise, elle se reproduira. Ça s'appelle l'effet miroir. Car la blessure sera toujours active ou pourra toujours se réactiver tant qu'elle ne sera pas acceptée. En même temps que se créent ces blessures, le personnage, c'est-à-dire le moyen de défense de la blessure, apparaît et commence à se créer dans la matière sous forme de personnages portant différents masques. Ces masques vous empêchent d'être vous, de révéler votre véritable nature, ce sont eux qui vous détournent de votre essence divine spirituelle. Mais il faut comprendre que c'est uniquement un mécanisme de défense pour éviter de revivre la blessure. Et ce que nous appelons « ego » dans le domaine de la spiritualité, c'est tout simplement votre reflet dans le miroir avec votre masque et votre costume du personnage. Par exemple, lors de cet épisode, si je me regardais dans le miroir en même temps que je vous parle, je pourrais peut-être observer le maître qui vous enseigne ses connaissances sur les différentes blessures. Je pourrais également observer la thérapeute holistique qui vous explique comment prendre conscience des différents mécanismes des blessures et surtout comment les déformater. Ou encore je pourrais voir tout simplement Véro qui passe son temps depuis 12 ans à retirer toutes les couches des différents personnages que j'ai créés par exemple pour ne plus me sentir trahi ou rejeté qui sont les deux blessures les plus prépondérantes chez moi et que je continue à mettre en lumière Heureusement, beaucoup plus facilement aujourd'hui et plus rapidement surtout. Mais c'est pour cela que l'on peut avoir la sensation que le développement personnel est une histoire sans fin, car nous avons l'impression de passer notre temps à nous dépouiller, à retirer les couches et les couches, les voiles et les voiles, sans fin. Car je répète, tant que l'histoire n'est pas comprise, tant que la leçon n'est pas apprise, elle se reproduira sous une multitude de facettes. Et surtout... Ces blessures peuvent créer des plaies, ici évidemment c'est une image, mais ces plaies peuvent se transformer en souffrance dans la matière, sous forme de maladies, d'accidents, de blocages psychiques, physiques, émotionnels. Ces blessures vont créer des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et plein d'autres émotions. Vous pouvez avoir la sensation de revivre toujours la même situation, les mêmes événements. Et effectivement, c'est bien le cas Chose importante à comprendre, il est dit que les blessures intérieures se créent en effet miroir par rapport aux parents. Mais il faut surtout faire attention au vocabulaire. Ce n'est pas à cause de vos parents, car là, vous êtes en position de victime. Et c'est une blessure qui se réveille. Voyez plutôt vos parents comme des révélateurs de vos blessures que vous êtes venus expérimenter afin de les conscientiser pour pouvoir en guérir. C'est le réflexe, quand on se sent blessé, on va accuser l'autre pour lui faire porter le chapeau. C'est un réflexe de défense. Alors que lorsque nous entamons un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, on comprend que nous sommes responsables. Et en prenant nos responsabilités, nous comprenons que l'autre ne nous blesse pas. C'est la souffrance ressentie de la blessure qui nous blesse. Donc abordons maintenant les différentes blessures que Lise Bourbeau a développées dans son livre « Les cinq blessures de l'âme ». Je ne vais pas les approfondir une à une et donner tous les détails, je vous laisse découvrir le livre et peut-être que je ferai de nouveaux podcasts pour détailler chaque blessure dans chaque podcast, ça peut être une idée. Mais je vais vous donner quand même les principaux aspects pour les comprendre. Commençons par la blessure de rejet. Comment peut se former une blessure de rejet de manière simple Une personne rejette une autre personne, elle ne le comprend pas, ne l'accepte pas. Du coup, elle va créer un cercle vicieux en rejetant les autres, et ainsi se faire rejeter à son tour. La personne vient de créer l'expérience du jeu, ici, le jeu du rejet. Un cas concret, ma mère est tombée malade à ma naissance, une sclérose en plaque. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant très rapidement et ne pouvait donc pas s'occuper de moi. Et le bébé que j'étais alors s'est senti rejeté et surtout pas aimé. C'est un travail personnel avec une kinésiologue à l'époque qui m'a permis de mettre cette situation en lumière car en plus l'adulte que j'étais devenue culpabilisait car je pensais inconsciemment que ma mère était tombée malade par ma faute à ma naissance. Et c'est un travail de mémoire cellulaire, de conversation avec ma mère et également mon père qui m'ont expliqué réellement la situation de l'époque. J'ai ainsi déprogrammé mes croyances enregistrées dès ma naissance. Je vous laisse d'ailleurs écouter le podcast avec Audrey May kinésiologue pour comprendre ce mécanisme qui se produit dès la naissance et même parfois avant. Donc une blessure de rejet, ben, la personne pense ne pas avoir le droit d'exister en se demandant presque ce qu'elle fait sur sa terre. La personne va avoir tendance à s'éloigner des gens, elle va chercher à s'isoler, elle va même créer des situations afin que les autres la rejettent, alors que finalement cette personne a juste besoin d'amour et de reconnaissance, de confiance en elle. Elle est douée pour saboter ses relations, elle ne souhaite pas déranger, elle va même prendre le moins de place possible pour ne pas déranger au point de se rendre invisible. Personnellement, j'ai des souvenirs de personnes qui ne se souvenaient même pas de moi en cours, en soirée ou même lors d'un repas. Donc du coup, pour pas déranger, la personne ayant la blessure de rejet fait tout en solo, pour ne pas déranger. Et du coup, pour ne pas être rejetée si elle reçoit une réponse négative à sa demande. Et évidemment, elle se sous-estime facilement, se dévalorise, se trouve sans valeur. Elle peut être de nature anxieuse, angoissée, voire paniquée selon les situations. Elle va avoir très souvent des doutes. La personne rejetée va se créer un idéal inatteignable, accompagné d'un perfectionnisme limite obsessionnel. La blessure du rejet porte le masque du fuyant. Voyons maintenant la blessure de l'abandon, qui s'est créée chez un enfant qui ne s'est pas senti soutenu par un de ses parents, accompagné d'un manque de nourriture affective. La nourriture ne sert pas uniquement à remplir un corps physique en lui donnant du carburant. Non, la nourriture est également énergétique, spirituelle, pour élever, c'est-à-dire faire grandir l'enfant. La personne abandonnée ne sait rien faire seule. Elle a besoin de l'autre pour avancer dans ses projets, pour se sentir soutenue. Elle se place facilement en victime, jusqu'à même créer une maladie, pour uniquement avoir de l'attention. Elle l'angoisse à l'idée d'être seule, de se retrouver seule. Il y a donc une dépendance affective qui va se créer. Et la personne peut même du coup devenir trop exigeante affectivement envers l'autre. La personne abandonnée peut en faire trop, en faire des tonnes, des caisses, pour simplement avoir des compliments et ainsi avoir de l'importance. Parce que derrière se cache une faible estime de soi-même, un manque de confiance en soi. Et ainsi, la personne pense exister, mais uniquement dans le regard des autres. La blessure de l'abandon porte le masque du dépendant. Nouvelle blessure, celle de la trahison. Elle provient d'un enfant qui s'est senti manipulé, trahi par un de ses parents, en perdant ainsi confiance. C'est une personne avec une forte personnalité, qui impose son point de vue avec « moi, je ». Et du coup, elle s'est manipulée pour arriver à ses fins, la personne est dans le contrôle absolu, avec un caractère susceptible, un chouïa autoritaire, automatiquement méfiante, et peut-être d'humeur très changeante, très rapidement. Pour ne pas se sentir trahie, la personne ne sait pas du tout déléguer. En plus, elle peut mettre la barre très haute, car elle a de nombreuses attentes qui va créer de l'impatience chez elle. Son apparence physique, vestimentaire, a de l'importance, car ainsi elle donne une image de quelqu'un de solide, sûr d'elle, de forte, alors que tout simplement, c'est pour cacher sa vulnérabilité. Elle fait croire en apparence que c'est une personne responsable qui prend ses responsabilités, alors que ce n'est pas du tout le cas. Une personne trahie ne tient pas ses promesses, ses engagements, car en même temps, elle se ment à elle-même et donc aux autres. Alors que, paradoxalement, elle ne supporte pas qu'on lui mente. La blessure de la trahison porte le masque du contrôlant. Maintenant, la blessure de l'humiliation. Un enfant humilié s'est senti réprimé dans la notion de plaisir, brimé dans sa liberté principalement sexuelle. Cela devient une personne adulte qui aime les plaisirs, mais qui les refoule par peur de se laisser déborder et de ne pas savoir les contrôler. Comme la personne humiliée a peur de la liberté, elle se place en position du sauveur en devenant serviable, c'est-à-dire au service des autres, au point de s'épuiser puisqu'elle n'écoute pas ses propres besoins. Elle n'est pas sa priorité. En même temps, elle ne connaît pas ses priorités. Finalement, la personne se manque de respect car elle fait passer les besoins des autres avant les siens car il peut survenir un sentiment de honte si elle devient sa priorité et même se sentir rabaissée par les autres, car elle apparaîtrait comme quelqu'un d'égoïste. Donc la personne humiliée pense avoir besoin de faire beaucoup pour être. Enfin, surtout paraître. Elle va également se mettre dans des situations humiliantes pour éviter justement que l'humiliation vienne des autres, vienne de l'extérieur. Cela s'appelle de l'auto-sabotage. J'étais très forte à ce jeu adolescente. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un me faisait une réflexion, du coup désagréable pour moi, eh bien, j'avais pris l'habitude de surenchérir en m'auto-humiliant encore plus violemment que la réflexion initiale de la personne. Je mauto Comme ça, je tuais le game, c'est-à-dire que la personne en face était tellement étonnée, du coup, elle n'avait plus d'arguments encore plus humiliants, et le jeu s'arrêtait. La personne humiliée porte le masque du masochiste. Voyons maintenant la blessure d'injustice, avec un enfant qui a souffert de froideur et d'insensibilité de la part d'un de ses parents. Du coup, la personne adulte se coupe de ses émotions, de ses ressentis, car elle admet rarement être fatiguée ou avoir des problèmes, même physiques. Elle accepte difficilement de l'aide extérieure, car elle est bien meilleure que les autres pour s'aider. Elle va donner une impression de personnalité froide, alors qu'il se cache un manque de confiance envers les autres. La personne va être due avec elle-même et avec les autres. Elle ne respecte pas ses limites, car en fait... Ben, elle n'est pas capable de les sentir. L'adulte portant cette blessure d'injustice veut vivre dans un monde parfait, car il est très perfectionniste. Et il va être dans le paraître, car en fait, il pense être apprécié pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Grosso modo, une personne portant la blessure d'injustice est coincée dans le mental, se coupant de l'émotionnel, pouvant manquer d'empathie et même se couper de la joie. La personne a peur de se tromper et passe son temps à se justifier constamment. D'ailleurs, elle ne se sent pas reconnue à sa juste valeur. La blessure de l'injustice se manifeste avec un masque du rigide. Rigidité pouvant se retrouver dans l'état d'esprit, mais même dans le corps. Alors vous allez me demander, mais comment se guérir de ces différentes blessures Juste pour comprendre, nous portons tous, toutes les blessures. Si vous vous êtes retrouvé plus ou moins dans les cinq, tout est normal, tout va bien. C'est juste qu'une, allez, peut-être deux blessures vont être prédominantes à un moment donné de votre vie, dans un cycle ou dans une boucle. Et que c'est cette blessure, à cet instant, que vous devez mettre en lumière. Comment En enlevant les masques pour abaisser la souffrance que la blessure occasionne. Mettre en lumière ses propres fonctionnements, croyances et programmes les reconnaître et surtout les accepter pour les laisser partir. L'intention de s'en libérer plutôt que de s'y accrocher. Lâcher prise plutôt que contrôler. Car tous ces masques, tous ces différents personnages qui finalement ne sont pas vous, appartiennent au plan mental rattaché au jeu de la matrice terrestre. Et les blessures appartiennent à votre plan émotionnel. Donc dans l'instant présent, vous allez vivre la blessure. Vous vous sentez blessé, abandonné, humilié, rejeté ou autre. Vous pouvez même ressentir cette souffrance physique dans votre corps. Puis, vous prenez le temps de vous observer. Mais pour ça, il faut déjà que vous ayez conscience que ce n'est pas vous qui souffrez, mais votre personnage, votre avatar, ou l'enfant portant la blessure que le personnage protège. En vous observant, vous êtes déjà dans la capacité de moins ressentir la douleur, car vous êtes sur la voie de l'acceptation. Plus vous êtes attentif à votre comportement selon différentes situations, plus vous les observez, plus vous êtes en capacité de les accepter et du coup, de vous en détacher. Plus vous retirez les masques de protection de l'enfant intérieur, plus vous devenez vous, sans blessure, sans faille, sans masque, sans costume, sans personnage. Uniquement vous. En prenant la décision de venir sur cette terre, la mission de vie que vous avez à faire, c'est expérimenter. Et ces blessures font partie intégrante de l'expérience. Donc ne pas prendre conscience de ces blessures, continuer de les nier, de les cacher sous le tapis à double tour dans le coffre-fort, ne fait que renforcer votre souffrance psychique et physique. Et vous retardez, si je peux vous dire ça comme ça, votre reconnexion à la spiritualité. Car la spiritualité ne commence que lorsque vous cassez le miroir de l'ego, le miroir dans lequel se reflète votre image, votre personnage. Tout ce qui se trouve devant le miroir, c'est du développement personnel. Tout ce qui se trouve derrière le miroir s'appelle la spiritualité. Alors oui, le chemin peut paraître long, mais un alchimiste vous dirait de persévérer. Percez et vous verrez. Vous verrez qui vous êtes véritablement, sans artifice, au-delà du miroir. Personnellement, j'ai principalement utilisé les outils du développement personnel mis à ma disposition à l'époque dans mon cheminement, c'est-à-dire des séances de kinésiologie, et surtout les exercices de mémoire cellulaire et d'enfants intérieur très importants à faire lors de mon deuxième degré Reiki ou Zui. Aujourd'hui, les blessures de l'âme font partie de ma boîte à outils en tant que thérapeute lors de mes coachings d'ancrage, car les blessures de l'âme sont une étape non négociable de l'ancrage sur le plan émotionnel et mental. Également, lors de ces séances d'hypnose régressive, ces blessures peuvent apparaître afin que le consultant les voit et les comprenne. Et j'ai créé également des soins énergétiques sous forme audio que vous retrouverez en téléchargement sur mon site internet lesclésdelâme.fr. Des audios sous forme d'hypnose méditative vous permettant de commencer à retirer quelques voiles de vos différentes blessures. Je vous mettrai tous mes accompagnements possibles dans votre démarche spirituelle, dans le descriptif écrit de ce podcast. Cet épisode sur les blessures de l'âme est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode numéro 8 du podcast Mise en lumière holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme d'écoute, à commenter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.